0: Rozmawiamy o podcastach, to tylko powieści o fantastycznych ludziach, ich pasjach, ich przeżyciach. To historie osób, które tak jak my, kochają podcasty i właśnie za pomocą mikrofonu chcą podzielić się z nami swoją wiedzą, hobby i myślami. Dla nas podcasterów i słuchaczy podcastów to także doskonały sposób na poznanie nowych osób i nowych audycji, które będziemy mogli dodać do swojej playlisty. Kilka dni temu nagrałem bardzo ciekawą rozmowę z bardzo ciekawym człowiekiem. Chcecie posłuchać? Moim dzisiejszym gościem, właściwie pierwszym gościem w cyklu porozmawiajmy o podcastach jest Dominik Juszczyk. Dominik prowadzi podcast z pasją o mocnych stronach i przyznam, że stałem się fanem tego podcastu od wysłuchania pierwszego odcinka. Dominik porusza bardzo ciekawe tematy, robi to w bardzo interesujący sposób i muszę przyznać, że jest to jeden z nielicznych program- programów, jedna z nielicznych audycji, gdzie generalnie od pierwszych sekund, od pierwszych minut słychać, że jest to podcast zrobiony naprawdę z wielką dbałością o słuchacza. Witam Cię, Dominiku.
1: Witaj. Miło mi być pierwszym gościem w moim podcaście.
0: Mam nadzieję, że cykl będzie popularny i dzięki temu również i nasze podcasty, i Twój, i mój, i, i wiele innych zyskają chociażby kilku czy kilkunastu dodatkowych słuchaczy. Chciałem stąd porozmawiać dzisiaj o podcastach, o tym, jak wyglądały twoje początki, o tym, skąd w ogóle wziął się pomysł na podcast, jak nagrywałeś pierwszy odcinek. Z tego, co wiem, nagrywałeś go mnóstwo razy i na końcu chciałem spytać ciebie również o jakąś jedną taką małą poradę, jaką miałbyś ewentualnie dla osób, które chciałyby same rozpocząć swoją własną karierę podcastera. Powiedz mi może na początku, skąd w ogóle pomysł na podcast?
1: Pomysł na podcast jest stąd, że ja sam jestem wręcz nałogowym słuchaczem podcastów. Przed przed tym nagraniem sprawdziłem, ile mam zasubskrybowanych różnych podcastów. Mam ich 15 w tej chwili w w aplikacji. Jesteś w stanie wysłuchać
0: wszystkich? Masz na to
1: czas? Tak, ja dużo chodzę, dużo biegam. Mam psa, z którym trzy razy dziennie wychodzę. Sporo jeżdżę samochodem, więc podcasty towarzyszą właściwie cały czas. I... Taki mały tip, można ustawić w większości aplikacji słuchanie razy dwa, prędkość słuchania podcastów, więc ja wszystkie podcasty słucham dwa razy szybciej, potem jak słyszę jakiś głos w takim normalnym tempie, to aż się dziwię, czy to jest ta sama osoba, jak dziwnie powoli mówi, ale dzięki temu mam, mam możliwość i mam czas, żeby przesłuchać więcej podcastów.
0: Ciekawy sposób. Przyznam, że nie wpadłem na to, żeby słuchać podcastów razy dwa. Zdarzało mi się niektórych podcastów słuchać razy, nie wiem, półtora albo 1,2. Natomiast razy dwa, no to zdecydowanie szybciej. To faktycznie ten głos brzmi troszkę inaczej, ale też i, i dzięki temu yy, widzę, że więcej czasu jesteś w stanie zaoszczędzić i więcej podcastów przesłuchać.
1: Tak, zgadza się. Polskie podcasty wszystkie razy dwa słucham, niektóre angielskie, w zależności od tego, jak ktoś wyraźnie mówi, to są troszeczkę wolniej 1,5, 1,25. Ale generalnie słucham w większy, większym tempie niż, niż normalnie i słucham je też tematycznie. Czyli na przykład w jeden dzień mam podcast o produktywności, w drugi dzień mam podcasty o minimalizmie, mindfulness, w trzeci dzień mam podcasty o, o nauce, jakimiś odkryciach. I dzięki temu też grupuję sobie wiedzę razem. I jak słucham na bieżąco, czy jak słucham w normalnym trybie, to jestem w stanie na bieżąco te podcasty przesłuchiwać. Tak
0: daję radę. No to nieźle, mi się nie udaje. Ja jestem nie tylko nie na bieżąco, jestem z niektórymi podcastami rok do tyłu. Wstyd przyznać, ale niestety tak jest tych podcastów. Też no. jest mnóstwo, też mam ich w tej chwili w programie kilkanaście i no, nie jestem w stanie wysłuchać wszystkich tak no. na bieżąco, jak bym tego chciał. Powiedz mi od momentu, jak już wpadłeś na pomysł, żeby zacząć robić swój podcast. Jak długo się przygotowałeś? Jak to wyglądało u ciebie? Wiem, że niektóre osoby po prostu biorą się za działanie i po prostu taki podcast robię w ciągu kilku dni. Niektóre osoby potrzebują wielu miesięcy, żeby ta decyzja nabrała w pewnym sensie jakiejś mocy. Jak to wyglądało to, u ciebie?
1: To może taki trochę yy, narysły, opowiem o tle, y, skąd się moje podcastowanie mm-hmm. wzięło, bo to jest, to jest istotne. Y, ja zacząłem od blogowania. Tematy, które poruszam na blogu, czyli produktywność, efektywność, rozwój w oparciu o mocne strony. Y, Piszę o tym gdzieś około, od około 3 lat i tam poruszam te wszystkie tematy. Wpisy pojawiają się raz na tydzień, raz dwa razy w tygodniu w zależności od, od możliwości. I w pewnym momencie zauważyłem, że słuchając podcastów, że niektórych autorów na przykład Michała Szafrańskiego z Jak oszczędzać pieniądze, częściej słucham wysłuchując jego podcastu niż czytam jego bloga. Okazało się, że mam więcej możliwości słuchania niż czytania. I pomyślałem sobie, ok, ja mam jakiś cel z jakiegoś powodu piszonego bloga. Chcę docierać do ludzi, pokazywać im, że można swoje cele realizować, że można odkrywając swoje talenty, robić coś lepiej, łatwiej. I, i, I pomyślałem, ok, jeżeli chcę docierać do jeszcze większej ilości osób, to powinienem, powinienem yy, może zacząć nagrywać podcast. I ten pomysł, ten pomysł pojawił się jakieś, jakiś rok temu, mniej więcej w listopadzie, październiku zeszłego roku i to, to był pomysł. Ja, może jeszcze o tym porozmawiamy, ja bardzo wierzę w rozwój oparcia o talenty i poznanie siebie. Mam taki talent, który się nazywa aktywator i ten aktywator sprawia, że mam ochotę do rozdziałać. działać. Mam pomysł, więc działa pomyślałem, zrobię podcast, zacząłem o tym czytać. No i okazało się, że to nie jest takie, takie proste. Materiałów nie było zbyt wiele, większość anglojęzycznych. Ale gdzieś tam okej, okay, czytałem, sprawdzałem. Okazało się, że nie mam sprzętu. Okazało się, że jak nagrywam swój głos, no to nienawidzę swojego głosu na odsłuchiwanego. A Nikt nie lubi jest...
0: swojego głosu. To jest, to jest tak. coś takiego, co niestety bardzo często właśnie spędza sen z niektórym osobom. Po prostu my nienawidzimy swojego głosu.
1: Tak. No, in- inaczej brzmi su- słyszany z zewnątrz niż z wewnątrz. Dokładnie. A do tego dochodziła jeszcze taka jedna rzecz, którą ja mam jakby... od dłuższego czasu ja borykam się z tym, że, że mówię za szybko, mówiłem za szybko, mówię mówiłem wyraźnie i to była moja, moja zmora. No i stwierdziłem, ok. Dominik powoli, po kolei zacząłem zbierać materiały o podcastowaniu. Bardzo mi pomógł też tutaj znowuż Michał Szafrański. On chyba w bodajże w 50. odcinku swojego podcastu nagrał taki odcinek Podcast od kuchni. Tam krok po kroku tak. opowiedział, ja, jak mówił, mhm. jaki, ma, jaki ma sprzęt. Mhm. Tam zobaczyłem, co właśnie potrzebuję sobie kupić, jak, 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 jak powinienem zestawić. I w międzyczasie zacząłem pracować nad swoim głosem. Zapisałem się nawet na lekcje głosu. Chodziłem do, do Magdy. Mogę później podać nawet namiar do niej, bo gorąco, gorąco polecam.
0: To oczywiście, A, najbardziej.
1: Do trenerki, trenerki głosu. I tam katowaliśmy jej poczucie estetyki, bo tam przy pianinie się ćwiczyło. Ona grała z pianinie, jakieś dźwięki wydawałem. I te zajęcia przyniosły, przyniosły trochę, właściwie duży, duży efekt. Nie wiem, czy to słychać teraz, jak mówię, ale gdybyście mnie słyszeli, gdybyście mnie słyszeli, mnie dwa lata temu no to ciężko było mnie zrozumieć. Teraz potrafię jednak trochę zwolnić, trochę inaczej artykułować. To jest zasługa Magdy. I to trwało przez kilka miesięcy. Ja w międzyczasie gdzieś sobie tam doczytywałem, doczytywałem te materiały o podcastowaniu. Mimo wszystko gdzieś nie, nie zrobiłem tego kolejnego kroku, ale w okolicy wakacji Kurczę, nie pamiętam. Albo wiosna, albo wakacje. Przypadkiem zdarzyło się coś, co sprawiło, przyspieszyło moją decyzję o podcastowaniu. Jeden z podcasterów, który chyba jest jednym z bardziej popularnych podcasterów w Polsce, Mariusz Krapko z podcastu Manager Plus. On zaprasza czasami gości, w różnych, z którymi na różne tematy. I Mariusz zaprosił mnie do swojego podcastu, żebyśmy porozmawiali właśnie o finderze o rozwoju w oparciu o, o talenty, mocne strony. I ja do Mariusza poszedłem. Obydwaj mieszkamy w Krakowie, więc mogłem do niego pójść fizycznie do, do, jego, do jego domu, gdzie ma studia nagraniowe. I tam zobaczyłem, jak ten cały zestaw do nagrywania wygląda w rzeczywistości. Zobaczyłem, jak wygląda mikser, zobaczyłem, jak ma ustawione, jak ma ustawione mikrofony, jakie ma statywy, gdzie nagrywa, jak puszcza jingle. I to, że ja zobaczyłem to na żywo, pozwoliło mi stwierdzić, okay, no to może nie jest takie straszne. I od Mariusza wziąłem listę sprzętu, którą miał. Właściwie skopiowałem jeden do jeden jego, jego zestaw. Korzystałem z jakiegoś tam sklepu nowego, gdzie po prostu wyklikałem te wszystkie rzeczy, które Mariusz mi podesłał. No i od tego momentu minęły może trzy miesiące, i po tych trzech miesiącach miałem podcast. W tych trzech miesiącach tak naprawdę więcej się wydarzyło tak praktycznie: to był zakup sprzętu, to było pracowanie z grafikiem, żeby opracować okładkę, jakieś materiały. No, bo tutaj też dużo posiłkowałem tym, co pisał Pat Flynn na swoim blogu Smart Fincom,
0: mhm, Okładkę masz ma bardzo taki... ładną. Proszę? Okładkę masz bardzo tak. ładną, także Dziękuję na miarę do bardzo. grafika to spóźniej poproszę.
1: Tak, tak. Namiarę do grafika i do fotografa, bo z fotografem też pracowałem. Podszedłem do, do tego tematu poważnie. Właśnie za, za, za poradą Patafliny, który powiedział, że okładka jest bardzo ważna, mhm. bo jest widoczna jako właściwie pierwsza przyciągająca wzrok, jeżeli ktoś patrzy na katalog iTunes, czy Stitcher, czy jakiekolwiek inne aplikacje, gdzie te podcasty są wyświetlane, no to najpierw się widzi grafikę, a potem się widzi, widzi resztę. I, I ta grafika też musi być dobrze przygotowana, bo ona jest wyświetlana w różnych rozmiarach, najmniejszy jest 300 na 300 obrazek, więc ten tekst musi być czytelny, dlatego ja stwierdziłem, ok, grafik tu jest potrzebny. A przy okazji tam opracowałem sobie logo strony i tak dalej, Zysku było więcej. Ja sam pracuję w takich rytmach 12 tygodniowych, czyli planuję sobie, jakie cele chcę osiągnąć na 12 tygodni. Więc na początku, na początku lata, w czerwcu postawiłem sobie taki cel. Do końca sierpnia, na początku września wypuszczę pierwszy odcinek podcastu. No i to dało mi taki rytm właśnie. W tym czasie, w tym czasie robiłem próbne nagrania za pomocą tego sprzętu. W tym czasie zrobiłem sobie sesję fotograficzną, logo, okładkę, to wszystko poskładałem razem, poinstalowałem wszystkie wymagane pluginy polecane przez innych podcasterów do WordPressa, żeby automatycznie, automatycznie katalogi typu iTunes, Stitcher ściągały listę nowych odcinków. No i pod koniec sierpnia zabrałem się za nagrywanie pierwszego odcinka i. Tutaj już wspomniałeś o tym, że, że to nie było takie proste, jak mi się wydawało.
0: No właśnie, wspominałeś chyba w pierwszym odcinku, z tego co pamiętam, że nagrywasz go już tam n raz, Nie pamiętam, jak to było, 14 razy? Mnóstwo, mnóstwo razy.
1: Kil- kilkanaście razy, tak. A tu jeszcze może wspomnę moją wizytę u Mariusza Chrapko, bo tam też wszedłem na miękkich nogach, cały zdenerwowany, myśląc sobie o tym, ok, jak będzie nagrany mój dźwięk, nagrany mój głos w wersji takiej do podcastu. I myślałem, że jak ja będę nagrywał swój podcast, to będzie łatwiej. Okazało się, że przy pierwszym odcinku sam byłem bardzo zdenerwowany, pomimo tego, że byłem ja i komputer przede mną i cały ten sprzęt. Więc to, że to było 17 razy, wynikało z dwóch rzeczy. Po pierwsze, nagrywałem jakąś wersję i słyszałem tam takie trochę drżenie głosu, więc musiałem się jakoś oswoić. A po drugie, nie wiem, czy chyba nie wspominałem jeszcze. Fizycznie te odcinki miksuje składami mi inna osoba. Ja jeszcze wtedy z tą osobą nie do końca się dogadałem, bo nie wiedziałem. Że, że można nie trzeba nagrywać wszystkiego od początku, tylko można powiedzieć, nie wiem, cut, czy przerwa, czy powtórka i on sobie to wytnie. I ja w jakimś tak, z tym amoku, takim nagrywaniu, jeżeli ja nagrywam i, i takim przejęciu, jak mi coś nie wychodziło, no to nagrywałem nową wersję, nowy plik od początku. To, tak, aby, nie, tak, aby film był nagrywany jedną sceną, jednym ciągiem, no to ja tak, tak próbowałem nagrać pierwszy odcinek. Przy drugim odcinku już już porozmawialiśmy z Marcinem, z osobą, która mi składa, miksuje mój podcast i tam już mi powiedział, ok, jak pomylisz się, powiedz takie słowo, od tego momentu wytnę, nie musisz powtarzać całości od początku.
0: Przepraszam, że tak ładne słowo nie zniechęciło Cię to nagrywanie kilkanaście razy jednego odcinka. No bo przyznam, że te 14 czy 17 razy dla wielu osób to byłaby wartość zaparowa i wiele osób by po prostu odpuściło sobie w tym momencie nagrywanie całkowicie podcastu.
1: Jest jest tutaj dwie rzeczy zagrały. Po pierwsze miałem ten plan dwunastotygodniowy. Wiedziałem, że na początku września ma być wypuszczony odcinek. Co więcej, ja mam też taki styl, że jak planuję coś, to pracuję z taką osobą, którą nazywam accountability partner. To taki mój partner produktywności, partner odpowiedzialności. On mhm. wiedział o moich planach, ja powiedziałem, ok, ja to zrobię. Byłoby mi bardzo głupio, gdybym tego nie zrobił. Więc miałem też taki zewnętrzny, <śmiech> zewnętrzny motywator. I to, było, to była jedna rzecz, a dwa, ja naprawdę uważam, że to co, to, co mówię, to, co przekazuję, może komuś się przydać. Chociażby jedna osoba z tego skorzystała, to będzie coś wartościowego. To też jest taki motywator, nie? że ok, zrób i, i, i zobacz, jak będzie. Tutaj uh-huh. mi pomogło, trochę, trochę pomogło mi to, że ten mój aktywator, który jak już zaczął coś robić, jest takie powiedzenie, better done than perfect. Pomyślałem, ok, wypuszczę jakość, która jest dla mnie dobra, nieperfekcyjna i będę się uczył w trakcie. Zresztą Tutaj mi pomogły też bardzo historii innych podcasterów i właśnie Pat Flynn i Michał Szafrański, Oni cały czas opowiadają, że na początku, jak słuchają tych pierwszych swoich odcinków, swoich podcastów, Michał chyba ma teraz koło setki już nagranych odcinków, Pat Flynn jest przy przy drugiej setce, oni mówią, że nie mogą tych pierwszych odcinków słuchać, bo są tak tak śmiesznie dla nich brzmiące, tak nieporadnie.
0: Ja nagrałem dwadzieścia kilka swoich odcinków i powiem ci, że pierwszego nie byłbym w stanie w tej chwili wysłuchać. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że jest po prostu tragiczny. Mi jest naprawdę wstyd słuchać pierwszego odcinka. Ale myślałem któregoś dnia o tym, żeby nagrać go od nowa, po czym stwierdziłem, że tak naprawdę to bez sensu. Bez sensu jest nagrywać go od nowa, bo w momencie, jeżeli pokażę właśnie taki nieudany odcinek, to będzie też pokazanie, że w jaki sposób się rozwijam, że też coś tam później z sobą robię. I mimo tego, że pierwszy odcinek był fatalny, no to kolejne są, są już lepsze. Jest jeszcze taki gościu, prowadzi podcast. Podcast Answerman. Nie, okay. wiem, czy, nie wiem, czy, czy miałeś okazję yy, kiedyś się zapoznać z, tym, z, z jego podcastem. Yy, Cliff Clif Ravenscraft bodajże on ma, tak? Zaraz sprawdzę. Mm-hmm. Tak, on się nazywa Cliff Ravenscraft i prowadzi podcast, yy, podcast Answerman. Ma nagrane, o ja nie wiem, ale on ma na koncie chyba z kilkadziesiąt tysięcy odcinków podcastów, wiesz? Bo on mm-hmm. tych serii nagrywa całe mnóstwo. I w jednym z odcinków, a nie pamiętam sprzed roku czy sprzed dwóch lat, właśnie wspomina o tym, jak wyglądały jego początki, jak nagrywał swój pierwszy odcinek, podcast Answerman, który jest zresztą gdzieś dostępny w sieci. Ja sobie go kiedyś ściągnąłem, żeby go przesłuchać. I to był moment, w którym zdecydowałem, że nie, mój pierwszy odcinek zdecydowanie zostaje w sieci, bo jego pierwszy odcinek wcale nie był lepszy od mojego.
1: Ja mojego już nie zdecydowałem się przesłuchać tego pana Cliffa Re- Rewenska, Re- Rewenska, ta... uh-huh. tak. ja o nim słyszałem i patrzyłem na jego zestaw. On też ma bardzo dobry poradnik, jaki sprzęt kupić. Niestety na Amazonie i dosyć, dosyć drogi ten zestaw jest, zwłaszcza dla, dla początkujących.
0: No, on korzysta z samego ee... mikrofonu, który kosztuje, bo nie się chyba z 500 dolarów w najtańszej Wiosna. wersji.
1: Jasne, Ale tak, słyszałem o nim, ale wielu właśnie podcasterów mówi, nie mogę słuchać mojego pierwszego podcastu, jest tak, tak nieporadny. Ale to też pokazuje, że robiąc coś, robiąc coś konsekwentnie, pracując cały czas, rozwijając się, można przejść od czegoś, co jest nieporadne do, do dobrej jakości. I myślę, że w tym jest też wartość dla innych. Jest, jest jedna z teorii mówiąca o tym, jak dojść do, do mistrzostwa w jakimś fachu, no to trzeba spędzić ileś tysięcy godzin, prawda? Jest tam teoria 10 tysięcy godzin. Jakbym miał czekać do nagrania pierwszego odcinku 10 tysięcy godzin, no to za 10 lat bym nagrał pierwszy odcinek. No, o, ile byś wytrzymał 10 druga. lat
0: i, i czerpliwie byś te 10 tysięcy godzin wykorzystał, tak? Jasne, jasne. A no być może wcale Więc... byś tego nigdy nie zrobił, być może byłoby te 20 lat albo w ogóle.
1: Hmm. Dla, mi, dla mnie nawet w tej chwili jest trudnością taką. Bo jak ja nagrywam. No, odc... proces wygląda tak, że ja nagrywam odcinek, nagrywam na zewnętrznym rejestratorze. Nie wiem, czy będzie o tym
0: mówić, czy nie, ale. No. Tak, chciałem tak, tak. Cię zaraz też spytać o sprzęt, ale to hmm. za chwilkę.
1: Jasne. Nagrywam, nagrywam odcinek, przez z komputerze, czy rejestratorze, gdzie z tego powstaje jakiś plik, który ja wysyłam Marcinowi, który dorzuca tam melodyjkę, muzyczkę, którą wybrałem, obrabia to, wycina właśnie te moje zapętlenia, jakieś, jakieś powtórzenia i później na ja ten plik dostaje I dla mnie nawet to pierwsze przesłuchanie pliku, żeby sprawdzenie czy wszystko to było wycięte to trzeba, jest już trudne. Z dwóch powodów. Po pierwsze, ja słyszę mój głos, co mówiłem, że jeszcze się do niego nie przyzwyczaiłem. A dwa, dalej słyszę, że można było mówić lepiej. Dalej słyszę, że czasami mówię, e, e, zacinam się. Dalej, dalej słyszę, że czasami mówię za szybko, że czasami odmienię źle, źle jakiś rzeczownik, jakąś złą wersję powiem. Są to wszystko rzeczy, które chciałbym poprawić. Nawet zamiast poprawiać i nagrywać ten odcinek jeszcze raz, to myślę sobie, ok, zapamiętam, nad czym powinienem pracować przy następnym odcinku. I przy następnym odcinku pracuję mocno, gdzieś tam zapisuję sobie na, na ekranie, żeby cały czas mieć przed oczami. Ok, dzisiaj skup się na tym, żeby nie robić tych wypełniaczy powietrza. No i tak bardziej patrzę do przodu niż, niż do tyłu.
0: Słusznie. Podoba mi się twoja decyzja i podoba mi się twój sposób pracy. Ale mimo wszystko jednak, kurczę, intryguje mnie to kilkanaście razy nagrywać pierwszy odcinek. Ja bym chyba nie podobał. Mój pierwszy odcinek był nagrywany bodajże chyba dwa razy. Mhm. Znaczy się w ogóle miałem pożyczony mikrofon. Mikrofon, który powinien być wpięty pod mikser albo pod jakieś inne urządzenie. Ja go wpiąłem przez przejściówki do portu mikrofonowego w komputerze, także jakość nagrania była fatalna. mikrofon w ogóle, który pożyczyłem, to kosztował chyba z 15 zł na Allegro z darmową przesyłką, więc wartość mikrofonu w ogóle była zerowa. Mhm. I nie do końca też jeszcze potem wiedziałem, co z tym zrobić, jak to obrobić, także no, jakość mojego pierwszego odcinka jest koszmarna. Potem, wiadomo, ten sprzęt y, troszkę też się poprawił i, i też sam wiedziałem, co z tym zrobić, też wiele rzeczy wyeliminowałem. Ale 17 razy pierwszy odcinek? Nie, 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 da, nie dałbym rady. Nie, nie byłbym w stanie... Znaczy się pewnie byłbym w stanie, ale przypuszczam, że bym się po prostu bardzo szybko zniechęcił. Także podziwiam twoją cierpliwość.
1: Byłem Nie wiem, czy, nie wiem czy, czy, czy
0: dałbym rady wytrzymać 17 razy, hmm. nagrać pierwszy odcinek. Powiedz mi, z jakiego sprzętu korzystasz, bo wspomniałeś właśnie o rejestratorze zewnętrznym. Ile kosztowała Cię tak naprawdę inwestycja? Powiedziałeś, że byłeś bardzo ładnie przygotowany do nagrania pierwszego odcinka. Miałeś przygotowa- przygotowane wszystko, miałeś sprzęt, miałeś zdjęcia, miałeś grafikę, także generalnie Twój pierwszy odcinek to już można powiedzieć był w pełni, w pełni profesjonalny. Co słychać zresztą, słuchając tego odcinka, że jest on nagrany naprawdę już porządnie? Ile kosztowała Cię? Ta inwest- cała ta impreza, ile, jeżeli może zradzić oczywiście, Jasne. ile, ile zapłaciłeś.
1: Najprościej mi oszacować jest sprzęt, bo sprzęt mam jakby fakturę, więc wiem ile wydałem. Mhm. Ja korzystam z miksera. Mikser chyba jest taki półprofesjonalny. Generalnie widzę, że mógłbym kupić coś prostszego. Bo mik- mój mikser ma wejście na 4 mikrofony, 12 wyjść. 100 efektów i tak dalej. A więc mikser kosztował 1000 100 złotych. Do tego rejestrator zewnętrzny, który jak słuchałem wszelki porad, służy temu, że komputer nagle wysiadł, czasami system się zawiesza i tak dalej. No to mam, mam nagrane coś w pewnym miejscu. A rejestrator kosztował 4, około 500-600 zł. Generalnie na całość sprzętu wydałem około 2000 zł. Można było mniej. A, no i tylko mikrofon. To no była chyba podstawowa rada, żeby do, e, kupić mikrofon, który zapewnia dobrą jakość. Generalnie będziemy mówić później, jaka jest, jest taka jedna najważniejsza rada. No to mikrofon, który zapewnia dobrą jakość, e, dobrą jakość to, jest, to jest podstawa. Ja bardzo chciałem brzmieć e, profesjonalnie i, i szukałem mikrofonu, który miałby dobrą jakość. E, mikser, e, można kupić e, sprzęt bez e, może to wszystko zacząć bez miksera, bez innego bez rejestratora. Ja o mikserek też chciałem. Nie ukrywam, dlatego że ma tu taki magiczny przełącznik, który może wysokie tony ograniczyć. Jak mówią, że się wstydzę mojego głosu, czy tam nie widzę swojego głosu, uważam, że on brzmi za wysoko, więc ja go trochę, trochę ściągam na mikserze w dół. to jest właściwie chyba podstawowa, podstawowa funkcjonalność miksera, który teraz dla mnie, <todgłosy> 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 dla mnie mikser. Yy, Wnosi do tego, do tego zestawienia. No i to było, to, jeżeli chodzi o sprzęt, sprzęt, który mam tutaj podpięty. To mhm. wszystko podpięte, podpięte ze sobą. Teoretycznie, teoretycznie, teraz nagrywamy na Skype, ale teoretycznie, gdybym był sam w tym odcinku, to nie potrzebuję, nie potrzebuję komputera, żeby nagrać odcinek. W minimalnym zestawie, gdybym chciał nagrywać odcinek gdzieś na zewnątrz, czy jakiś wywiad na ulicy, no to biorę mikrofon, biorę, biorę rejestrator i też da nagrać mm-hmm. to, co potrzebuję. Aha, czyli
0: twój rejestrator umożliwia podpięcie bezpośrednio pod niego mikrofonu.
1: Tak, tak, ma wejście Lightning, ma, mm-hmm. ma mikrofon i ma wejście, wejście słuchawkowe. On ma nawet sam wbudowany mikrofon, więc tak naprawdę sam rejestrator mi już wystarczy. No tak,
0: ale jak A... wiadomo, te wbudowane mikrofony w cokolwiek nie zawsze są wystarczająco dobrej jakości, ale jeżeli możesz podpiąć mikrofon, to faktycznie... Jest to też wygodne rozwiązanie, jeżeli gdzieś też chcesz z kimś gdzieś na zewnątrz porozmawiać. No to przyznam, że trochę cię kosztował ten sprzęt. To była faktycznie trochę duża inwestycja. inwestycja tak. wydaje, mi się,
1: wydaje mi się, że można dużo taniej to zrobić, chociażby kupując prostszy, prostszy mikser. Znaczy no się I... tak naprawdę
0: dużo zależy, tak ze swojego punktu widzenia to mogę powiedzieć, że dużo zależy od tego, jak tak naprawdę chcesz ten mikser wykorzystywać. Bo w momencie, jeżeli chcesz... No widzisz, nagrywasz na zewnętrznym urządzeniu, czyli to w pewnym sensie już wymusza też możliwości podpięcia różnych urządzeń. W momencie, jeżeli chciałbyś przeprowadzać jeszcze z kimś wywiady, z kimś, kto będzie z tobą w jednym pomieszczeniu, no to musisz mieć możliwość pięcia drugiego mikrofonu. Owszem, możesz kupić jakieś jakieś urządzenie, jakąś bramkę, która pozwoli ci na wpięcie dwóch mikrofonów i to przekierowanie tego, powiedzmy, nie wiem, czy na komputer, czy na jakieś wyjście liniowe, no ale tutaj też właśnie zależy od tego, na jakie urządzenie trafisz. Niektóre wcale nie są takie tanie i, i te kosztów, tych kosztów tak bardzo też nie ograniczysz.
1: Ja, ja nie ukrywam, że ja docelowo w moim podcastie chcę nagrywać więcej, więcej wywiadów. Sporo osób jest w stanie przyjechać do mnie do Krakowa, bo ja jestem w stanie gdzieś pojechać z tym całym sprzętem, spakować go i jechać gdzieś. Chciałbym, chciałbym nagrywać te na wywiady z ludźmi, którzy wykorzystują swoje talenty, korzystając z, z jakichś moich porad produktywności. Dlatego, dlatego trochę zainwestowałem w ten sprzęt. No i plus mm. to ściąganie wysokich to, naprawdę było ważne dla mnie. E, no. A do, tego, do tego, jeżeli chodzi o koszty, pytałeś, no to jest sprzęt, sprzęt fizy, który mam tutaj. Do tego y, wszędzie było mowa o tym, żeby, żeby zainwestować w dobrą grafikę, dobrą okładkę. Ja nie jestem grafikiem, więc z, współpracowałem z, z graficzką. Tutaj nikt nie mogę bardzo, bardzo polecić, też mogę po link do jej strony. Oczywiście, jeżeli Szczymy. są
0: osoby, z którymi współpracowałeś, które możesz polecić, to ja bardzo chętnie zbiorę tego typu linki, opublikuję w notatkach do naszego dzisiejszego wywiadu, naszej mhm. rozmowy i no po prostu po to, żeby inne osoby mogły skorzystać. Być może są osoby z Krakowa albo osoby, które mogą mhm. też współpracować z kimś z Krakowa i po prostu dobrze mieć bazę osób polecanych, osób, z którymi dobrze się współpracuje.
1: Jasne. Tutaj mi ciężko przy, grafiku, przy grafice dodać koszty, bo ja oprócz, wykorzystałem sytuację, oprócz projektowania okładki to przeprojektowałem sobie trochę logo na, na stronie, jakieś tam elementy. No ale powiedzmy, że to jest e, koszt powyżej 1000 zł za samą okładkę, pewnie mniej więcej. To już to, jeżeli będziecie współpracować z Niną, no to Nina, Nina Wam już e, poda te e, ceny. Co było fajne, ja jej pokazałem kilka okładek podcastów, które mi się podobały e, i e, Wymyśliliśmy, w którym kierunku jeść i wtedy Nina mnie zasugerowała, jakiego typu zdjęcia będę potrzebował. Więc mm-hmm. najpierw było spotkanie z grafikiem,
0: mm-hmm. a potem
1: zrobiłem sobie sesję zdjęciową, która okazała się ciekawym przeżyciem sam w sobie. Ja nigdy nie byłem na takiej sesji. I ja też już byłem od roku. Warto. Ciężka praca się okazała być, być modelem. Pracowałem z Tomkiem, do którego też bardzo z spokojnym sumieniem mogę podesłać namiary, bo zrobił bardzo, bardzo dobrą robotę. I też tutaj ciężko mi powiedzieć ile kosztowało zdjęcie do okładki, do ponieważ robiliśmy więcej tych setów mhm. do ofert, do, do, innych, do, innych, do innych przeznaczeń. Ale też jest kwestia kilkuset złotych pewnie w zależności od ilości zdjęć. To rośnie razem z ilością zdjęć, które się wykorzystuje. I tak sobie myślę, czy jeszcze, czy jeszcze coś, aha, no jeszcze to co musiałem kupić, to chciałem kupić, to jest muzyczka, jingle, który mam wykorzystane na początku i na końcu mojego podcastu. Ja korzystałem z takiego serwisu Audio Jungle, tam jest chyba tysiące tych, tych dźwięków muzyk, muzyczek nagranych. Spędziłem tam dwa albo trzy dni przed, przeczesując cały ten serwis. No i wydaje mi się, że znalazłem coś, co co odpowiada mojemu charakterowi, więc nie osobiście moja muzyczka, która jest w bardzo się podoba. I ostatni wydatek, no tak. Wydatek, który jest ponoszony co miesiąc, to jest hosting, miejsce gdzie się fizycznie wgrywa pliki dźwiękowe podcastu. Też według wszystkich poradników, które czytałem. Absolutnie wszyscy mówią, żeby nie trzymać tych plików na swoim hostingu, tam gdzie się trzyma blok, bo łatwo, łatwo przekroczyć limity, limity
0: mm, jest do transferu, do... transferu, tak o to, Obrans, o to się chodzi? Tak, download, przychodzi mm-hmm. do głowy. Mm-hmm. O ile A, są tego tafek- typu limity, bo nie każdy hosting coś takiego ma, ale tak, faktycznie, tak. faktycznie bardzo istotna rzecz w momencie, jeżeli są limity na hostingu, to, to trzeba z tym bardzo uważać.
1: Jasne. No i teraz w zależności później, jak będziecie mieć popularny ten e, e, swój podcast, jeżeli to jest kilka tysięcy osób i w momencie wypuszczenia nowego odcinka te kilka tysięcy osób w ciągu jednego dnia na przykład, te, te odcinki, ten odcinek ściąga, no to można też zabić stronę czy zabić tam nawet cały serwer. Dlatego, dlatego warto zainwestować w hosting, który jest dedykowany do hostowania plików i podcastów. Ja korzystam z Lipson i tam miesięcznie to kosztuje 15 dolarów chyba, mam taką opcję. Tam ma możliwość hostowania do 250 MB miesięcznie, grywania. Nie ma limitów żadnych e, pobrań. Co jeszcze sympatyczne są statystyki: statystyki poprękaczego odcinka i statystyki pobrań e, dziennych. Które nie ukrywam na początku się mocno śledzi, patrząc
0: czy w ogóle nie ktokolwiek tak. słucha.
1: E, to jest, to jest bardzo, bardzo dobre jest to, że jakby patrząc na te statystyki, tam wszystkie katalogi, do których wrzucacie podcast, czy iTunes, czy Stitcher, czy, czy inne inne aplikacje, one wszystkie ściągają pliki fizycznie z tego miejsca jednego. Więc każde pobranie waszego podcastu, niezależnie od kanału, który będzie pobrany, będzie zliczone jako pobranie w statystykach Lipsyn. I, i, i to, jest, to jest dobrze widzieć. Ja już po, mam nagrane 7 odcinków. Już widzę, która tematyka jest bardziej popularna, która mniej, co pozwala mi też wymyślać w czego, o czym więcej mówić, o czym mniej mówić w podcaście. Więc jakieś statystyki, które pokazują ściągnięcia, ściągnięcia plików, podcastów są, są bardzo pomocne, pożyteczne.
0: Oj, na pewno. Statystyki na pewno są bardzo przydatne. A jeszcze to, co mówiłeś, że statystyki uwzględniają zarówno iTunesa, Stitchera, jak i całą resztę, to wnika też troszkę ze sposobu funkcjonowania tych serwisów, ponieważ one wszystkie tak naprawdę bazują na Twoim na tym, co ty udostępniasz na Twoich plikach RSS, w związku z czym one wszystkie zawsze będą uwzględnione. I ja kiedyś spotkałem się właśnie z takim pytaniem, w jaki sposób w ogóle liczyć pobrania podcastów, w jaki sposób liczyć odsłuchania. No, i wydaje mi się, że właśnie tego typu serwisy, jak, jak, jak chociażby właśnie Lipsyn, to chyba jest jedyne rozwiązanie, żeby tak naprawdę wiedzieć dosyć, z dosyć dużą dokładnością, kto i w jaki sposób tego naszego podcastu słucha.
1: Znaczy, ja przypuszczam, że jeżeli ktoś będzie biegły w Google, na, Google Analytics i trzyma pliki na swoim, na swoim serwerze, no to mógłby tak ustawić jakoś śledzenie, śledzenie poszczególnych plików, że mógłby to robić, ale to będzie łopatologiczne i to będzie tak no tak, to robione na no, no
0: okrągło, nie? Czy to nie będzie przypadkiem wyważania otwartych drzwi, tak? Bo skoro są serwisy, które ci takie rzeczy udostępniają i udostępniają albo za niewielką kwotę, albo niektóre wręcz za darmo, w jakiejś tam podstawowej konfiguracji, no to czy jest sens robienia czegoś takiego, poświęcenia iluś tam godzin, żeby robić dokładnie to samo za pomocą czegoś innego. Mi się wydaje, że chyba większego sensu po prostu nie ma.
1: Mi osobiście było szkoda czasu, bo myślałem, że w tym czasie, kiedy konfigurował to wszystko, sprawdzał, to mogę nagrać kolejny podcast, albo mogę napisać kolejny wpis na bloga, albo mogę zrobić coś komuś pomóc.
0: Słusznie. Właśnie odnośnie tematyki twojego bloga i twojego podcastu, jeszcze chciałem porozmawiać. Poruszasz bardzo ciekawe tematy, o co chodzi tak naprawdę? Tak w kilku słowach, co to są mocne strony i w jaki sposób można się w ogóle wziąć za szukanie mocnych swoich stron i do czego to w ogóle służy? O co w tym wszystkim chodzi?
1: Jasne. Tak pokrótce. Całość wywodzi się z takiego nurtu, który się nazywa pozytywna psychologia. Do lat 50. psychologia zajmowała się nazywaniem jednostek chorobowych, że ktoś był chory na to, więc można mu pomóc w ten inny sposób. Gdzieś w latach 50. dopiero się zorientowano, że... Kurczę, no, mamy wiedzę na temat człowieka, jak funkcjonuje, to może można wykorzystać, żeby mu pomóc. I wtedy zaczęto właśnie rozwijać taki nurt psychologii, pozytywna psychologa, psychologia. I zajmowało się tym wiele, wiele, wiele organizacji. Jedną z nich był Instytut Galupa, taki instytut, który bada opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych. Oni mają różne programy badawcze. I stworzyli program badawczy, który miał za zadanie. Nazwać, nazwać talenty, powtarzające się talenty w, w, no w ogóle w człowieku, niezależnie od tego, gdzie on jest. No i po 34 latach badań skate- skatalogowali, skategoryzowali 34 takie grupy talentów i nazwali je. I powiedzieli, że okej, okay, że my jako ludzie możemy mieć talenty typu aktywator, czyli umiejętność szybkiego przechodzenia do akcji, albo rozwaga, czyli umiejętność znajdywania wszystkich potencjalnych błędów, ryzyk i ograniczenia ich. Możemy mieć talent typu analityk, czyli takie podejście, że umiem zadać konkretne pytania, przeanalizować, znaleźć jakieś wzorce danych. Mogę mieć też talent, który się nazywa po polsku pięknie czar, Czyli to są tacy ludzie, których na przykład spotykacie na konferencji, do was podchodzą i mówią o cześć, skąd jesteś, skąd się tu wziąłeś? I zagadują wszystkich, ale za 15 minut są już przy innej osobie. I takich talentów jest 34. Ten sam zespół opracował test, który pozwala takie talenty odkryć. Test nazywa się Strength Finder. Dobra wiadomość jest taka, że jest też dostępny w języku polskim. Niestety jest to test płatny. Za odkrycie swoich pięciu najmocniejszych talentów trzeba zapłacić 15 dolarów. I ten, na mojej stronie też mogę później, dać Ci link do umieszczenia w notatkach. Jest no oczywiście, koniecznie. Taki, do Twojej strony taki najważniejszy taki będzie link. Tak. Ale jest tam konkretna strona, która pokazuje, jak zrobić ten test i co potem zrobić. I co nam to daje? Nie wiem, czy, czy wy kiedyś mieliście w szkole takie podejście, że jak byliście w czymś dobrze, na przykład nie wiem, ja byłem dobry w matematyce, to ktoś mi mówi, okay, to matematyce już nie ok, matematyki już się nie musisz uczyć, bo tam jesteś dobry, to poświęć trochę czasu na, na polski, bo tam ortografia kuleje i może pouczyć czegoś, co ci przychodzi trudniej. Na zasadzie, ok, jak coś w czym jesteś dobry, to no teraz trzeba podciągnąć słabości. A cała pozytywna psychologia i, i, i te badania, które, o których mówiłem, Mówimy o tym, że nie, to nie jest właściwa droga. Najbardziej powinieneś się skupić na tym, czym jesteś dobry, bo to masz największy potencjał wzrostu. Tam masz największe szanse na osiągnięcie sukcesu. Jeżeli umiesz analizować dane, no to jeżeli dodasz do tego umiejętności, wiedzę, praktykę, to będziesz w tym świetny. Ale jeżeli nie masz umiejętności rozmowy z ludźmi, tego czaru, który mówiłem, chociażby tego się uczył nie wiadomo ile, to zawsze będziesz słabszy niż ktoś, kto naturalnie ma taki dar. Jeżeli jesteś z osobą, która nie lubi rozmawiać z, z wieloma obcymi osobami, to dla ciebie będzie to trudne. Więc po to się zmuszać do czegoś, czym nie jesteś naturalnie uzdolniony, a lepiej rozwijać to, co jest, to, co jest lepsze. Tu w ogóle pojęcie talent jest trochę inaczej traktowane niż nasze rozumienie. My talent rozumiemy jako coś takiego wyjątkowego. Nie ktoś umie śpiewać, tańczyć, to nawet takie, to nawet show typu, nie wiem, mam talent.
0: Tak, tak, Ktoś się y- mi ładnie malować, to znaczy, że ma talent do malowania, tak? Natomiast tak, nie uwzględnia tak. się talentów takich bardziej, że to powiem, osobowości- osobowościowych.
1: Tak, tak. Talent do tego, że umiesz zadawać właściwie pytania. Talent do tego, że umiesz znaleźć w każdej osobie coś indywidualnego. Talent do tego, że umiesz pracować bardzo ciężko zaznaczając boksiki, że ok, zrobiłem, zrobiłem, zrobiłem. To się nazywa osiąganie. To są, są wewnętrzne, powtarzalne wzorce myślenia, myślenia, reagowania i zachowania właściwie. I Właśnie ten test, te badania potrafią odkryć te takie wrodzone talenty. Nie talenty związane z, z umiejętnością śpiewania, tylko z, umiejętnością, z tym, co jest związane z naszym sposobem myślenia, reagowania i zachowywania się. I y, mając już te talenty zidentyfikowane, dobrze wiedzieć coś o sobie więcej, ale to jest, co to jest, ja bardzo lubię w tej metodzie opracowanej przez Instytut Galupa, jest to, że to jest bardzo praktyczna metoda, która mówi, OK, masz talenty, to teraz jest twoim obowiązkiem je rozwijać, budować mocne strony. Czyli, właśnie na przykład, mając talent empatii, o którym mówię, bo jest łatwo mi się do niego odnieść, bo mam samą empatię, czyli umiejętność odgadywania emocji. Czy na przykład, nie, rozmawiam z Tobą i widzę mniej więcej, czy jesteś zadowolony, smutny, wesoły, czy zdenerwowany. To no kurczę, muszę wyłączyć kamerę. <laughs> no to jeszcze, jeszcze głos zostaje, nie. Mhm. I dzięki temu ja mogę trochę zastosować moje, moje, moje zachowanie do tego. Ale gdybym jeszcze do tego dodał wiedzę na temat czytania mowy ciała, mimiki twarzy, no to ja jeszcze bardziej wykorzystuję ten ten talent. Jeżeli dodam do tego wiedzę na temat, jak ludzie między sobą na spotkaniach reagują, w zależności od swoich swoich stanów emocjonalnych, no to ja jeszcze bardziej praktycznie wykorzystuję ten mój talent. Więc to jest rozwijanie talentu do mocnej strony. Mocna strona to jest talent, w który zainwestowano, do, do którego właśnie dodano wiedzę, umiejętności, które ćwiczono. Talenty bardzo dobrze się sprawdzają w zespołach wszelakich, w pracy, w jakichś wspólnotach, grupach. Bo jeżeli ja wiem, że ja mam talent aktywatora, czyli umiejętność takiego, że słyszę pomysł, że zaczynam działać, a Ty masz talent rozwagę, czyli nie, nie mówię, że Ty masz talent rozwagę. Mhm, Na no, przykład podaję, że ja wiem, że mam aktywatora, Ty masz rozwagę, czyli taką umiejętność, ale i też potrzebę przeanalizowania wszystkich potencjalnych ryzyk, jeżeli my o tym nie wiemy, to potencjalnie możemy się w pewnym momencie spiąć i powiedzieć wiesz co, nie możemy zacząć jeszcze, bo nie przeanalizowaliśmy wszystkich ryzyk, a ja się będę frustrował, bo mówię, kurde, zacznijmy, później przekonamy się o czymś. Jeżeli o tym wiemy wcześniej, to po pierwsze możemy dobrać swoje role odpowiednio. Na przykład ty możesz być odpowiedzialny za planowanie, a ja mogę być odpowiedzialny za tworzenie prototypów, które sprawdzamy szybko, jak coś działa i potem możemy wymyślić, jak z tym ruszyć dalej. I i właśnie takie poznanie talentów w zespole pozwala po pierwsze wybrać rolę dla członków zespołu w zależności od tego, jakie mają talenty, żeby oni je bardziej wykorzystywali, a potem można tworzyć wręcz taktyczne partnerstwa. Właśnie osobę, która ma aktywatora, zetknąć z kimś, kto ma takie bardziej analityczne podejście, żeby jeden drugiemu pomógł przemyśleć, a drugi wystartować z jakimś pomysłem. Talenty można wykorzystywać w celu osiągania jakichś aby osiągnąć jakieś cele, albo rozwiązać jakieś problemy. Jeżeli na przykład wiem, że mam się nauczyć się programować no i mam na przykład talent do, okay, do indywidualizacji. Talent indywidualizacji to jest talent do podchodzenia indywidualnie do każdej osoby, wiedzenia czegoś o każdej osobie. Więc mój talent indywidualizacji mogę wykorzystać w ten sposób, że popatrzę na moich znajomych, na osoby z których pracuję, zobaczę, kto jest najlepszy w uczeniu, kto ma najlepsze takie podejście pedagogiczne. Będę z nim rozmawiał mogę zastosować indywidualizację do siebie, zobaczyć kiedy się najlepiej uczę, czy czy rano, czy po południu, czy często w małych dawkach, czy lepiej raz tygodniu, a dłużej. I tak analizując talent po talencie, patrząc jaki mamy cel, możemy świadomie wybierać te sposoby dojścia do tego celu, które są zgodne z tym, jak my działamy. Bo w ogóle takim moim głównym przesłaniem jest też to, że, że nie ma jednej drogi. Nie ma jednej drogi do produktywności, do osiągnięcia celów. Właśnie to sobie zdałem sprawę, jak zacząłem pracować się z talentami. Przyszedłem przez cały kurs certyfikacyjny Instytutu Galupa.
0: Hmm, ty jesteś sobie coachem w tej chwili, że... certyfikowanym, tak, tak, jeżeli tak.
1: pamiętam? Tak. Ale też zawodowo pracuję jako menedżer i, i tę wiedzę wykorzystuję też w pracy, yy, pracując z zespołami, yy, którymi się opiekuję. I yy, zdaję sobie sprawę, że jeżeli komuś, kogoś uczę, jak się ma zorganizować, to osoba, która ma osiąganie, która ma po prostu taką wewnętrzną potrzebę tworzenia planów i zaznaczenia tych checkboxów zrobiłem, 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 będzie zupełnie inaczej pracowała niż osoba, która ma talent, elastyczność, czyli taką umiejętność do bycia tu i teraz, skupiać się na jednej rzeczy, ale z takim horyzontem czasowym mieć do przodu jeden dzień. I te dwie osoby mają zupełnie inne potrzeby, jeżeli chodzi o system produktywności, o system wspierania tej, tego, tego działania. Więc każdą z nich najpierw trzeba, trzeba poznać, a potem można ruszyć dopiero do przodu, planując jak, jak dla tej osoby stworzyć dane, dane podejście. I tutaj talenty bardzo, bardzo pomagają. Talenty bardzo pomagają w domu, w relacjach nie wiem, między partnerami. Ja jeszcze raz odwołam się do przykładu aktywatora, który zna bardzo dobrze i rozwagi, bo moja żona ma rozwagę. Sprawy typu ja przychodzę do domu, słucham mówię wiesz co kochanie, pojedziemy na wycieczkę jutro. nie? I od razu jest reakcja taka, ale jak to na wycieczkę, gdzie zostawimy psa, gdzie zatankujemy? gdzie będziemy spalić, co, co zwiedzimy, I jakie są ciekawe miejsca. I gdzieś to były potencjalny jakiś punkt spięcia. Teraz ja się nauczyłem, że, że Kasia ma żona ma taką potrzebę, że potrzebuje zaplanować. I mówię, wiesz co, może za tydzień pojedziemy na wycieczkę. Co zostaje w zamian? Zostaje dokładny plan, gdzie będziemy, co warto zwiedzić, jakieś katalogi, są dwie, trzy restauracje, do których warto iść, bo jest dobre jedzenie. Ja dalej mogę proponować coś. Yy, Ona ma dalej czas na zastanowienie się, a dzięki temu zamiast jakichś pięć kłótni, mamy coś dobrze zaplanowanego i możemy zgodnie jechać. Sama znajomość talentów gdzieś koło 40-50% kłótni wyeliminowała z naszego życia, czy tam różnych dyskusji, no właśnie przez to, że zaczynamy rozmawiać za pomocą tego słownictwa, za pomocą tego sposobu myślenia, w czym jestem dobry, z czego wynika moje działanie, jakie są moje potrzeby, ale też jakie jakie są twoje potrzeby w w tym kontekście. Chyba tyle, rozgadałem
0: się trochę. (grywa) Ale ciekawy temat. Ciekawy temat, zresztą jak słuchałem twoich twoich podcastów, nie wysłuchałem wszystkich, bo twój podcast również, mimo tego, że ma zaledwie 7 odcinków na razie nagranych, zaledwie porównując do, chociażby nie wiem, takich osób jak jak Pat Pat Flynn czy właśnie Cleefil, Wieskraw, którego podcastów też słucham, no to mimo tego jeszcze ciągle jestem do tyłu i i zbyt niedawno po prostu odkryłem twój podcast. Natomiast są to naprawdę ciekawe tematy i te rzeczy, które poruszasz, to no powiem ci, że zaczynasz mnie coraz to bardziej zachęcać do tego, żeby tego typu test sobie zrobić. Czyli powiedz mi tak, test za tam kilkanaście dolarów odkrywa te 15? pięć takich mm-hmm. moich najważniejszych talentów, tak? I, mm-hmm. I co potem? Dobrze, załóżmy, że zrobię taki test, załóżmy, że wejdę na twoją stronę, zapłacę tam, nie wiem, w Instytucie Galupa 15 dolarów, dostanę ten test, wykonam go i powiedz mi, co z tym testem mogę dalej zrobić? O co mm-hmm. w tym potem będzie chodziło? Jasne.
1: A tu trochę zależy od tego, czy mówisz w języku angielskim, czy nie.
0: Bo o ile test
1: można zrobić w języku polskim, to raporty opisujące mm-hmm. talenty jest w języku angielskim. Więc scenariusz pierwszy, znasz język angielski, no to twoim następnym krokiem jest zalogowanie się na stronę gallopstrengthcenter.com, do której też link podamy. I tam dostajesz trzy różne raporty. Raporty, które opisują twoje talenty, talent po talencie, gdzie możesz sobie dokładnie przeczytać ten raport i podkreślić nawet zdania, które są o tobie. Dzięki mm-hmm. temu lepiej ten talent poznać. I oprócz tego są tam, jest ten tam raport, który daje ci pomysły na akcje, jak możesz dany talent rozwinąć i tam punkt po punkcie możesz to realizować. Oprócz tego dla anglojęzycznych słuchaczy jest dostępna taka seria filmików publikowana przez Instytut Galupa na YouTubie. Nazywa się Theme Thursday. O każdym talencie, o każdym z 34 talentów jest jeden filmik który trwa około godziny. I tam dwoje trenerów z Instytutu Galupa rozmawia właśnie o tym, jakie są dojrzałe, niedojrzałe strony talentu, jakie są cienie, blaski, z jakimi osobami, w jakie partnerstwa warto wchodzić. Mm-hmm. I nawet jeżeli nie, nie mówicie po angielsku, to warto chyba poprosić kogoś o przetłumaczenie tego, tego na język polski, bo tam jest potężna dawka wiedzy. W języku polskim nie ma za dużo tych materiałów, są dwie osoby, które publikują i udostępniają trochę te rzeczy, jedną jestem ja, po zapisaniu się na mój newsletter dostaniecie dwustronicowy raport o każdym z o każdym z talentów i tam są właśnie takie informacje, jakie są najbardziej produktywne zastosowania, jakie są niebezpieczeństwa danego talentu, nad czym warto pracować, a drugą osobą, która udostępnia takie informacje jest Marta Bara, też dam później link, żeby się umieścił w w notatkach i ona tam dokładnie opisuje e, talenty, dając też, e, e, opisuje talenty, ale też robi wywiady z osobami, które dane talent mają w swoim top, top 5, więc można jakby trochę posłuchać, e, jak ten talent dla kogoś innego działa i w ten sposób trochę sobie uzmysłowić, jak może też działać dla mnie. Ona nie ma jeszcze zrobionych wszystkich 34 opisów, ale tam dużo tych opisów jest, więc jest szansa, że, że znajdziecie też swój. I to są takie rzeczy, które można zrobić jako pierwsze. A potem Marta publikuje sporo materiałów. Ja też mam chyba już około 20-30 artykułów na temat talentów, których krok po kroku można zobaczyć, jak, jak pracować z tymi talentami. Jeżeli to już jest zrobione, no to w Polsce chyba jest teraz chyba 6 osób, które są certyfikowanymi trenerami Instytutu Galupa, w rozwoju oparciu mocne strony. Z następnym, następnym krokiem mogłoby być na przykład praca z którymś z takich trenerów, którzy. Patrząc na te talenty, patrząc na nasze cele, jak chcemy osiągnąć, pomogą nam te talenty wykorzystać w jak najbardziej produktywny sposób. Mm-hmm.
0: Czy pozwolą nam je rozwinąć, tak w pewnym sensie?
1: Tak, tak. Zawsze dobrym pomysłem jest, niezależnie od tego, czy mówiłem pomysłu, czy nie, opowiedzieć o tych talentach naszym bliskim i zapytać ich. Słuchaj, wiesz co, wyszedł mi w, w, w teście Galupa, który tak strengths czasami jest nazywany tym Galupa. Wyszedł mi taki talent, który się nazywa wizjoner. Czyli, że zawsze patrzę na, na horyzont, zawsze jestem tam do przodu i to mnie motywuje. Taki daleki cel, ale czasami to jest tak dalekie, że, że zapominam robić jakiś kroków, żeby ten cel osiągnąć. Czy widzisz takie zachowania w, w tym, co robię? Czy, czy coś powtarza, czy nie? No i ktoś mówi, tak rzeczywiście jak działasz, czasami to jest dobre, a czasami to jest wkurzające. No i już jest jakieś, jakieś pole do, do, do pracy, nie? A jeżeli masz talent strategic strateg po polsku, to jest taki talent, który pozwala dostrzegać różne drogi i od razu je wybierać. Gdybyś ty miał stratega i na przykład powiedział ci, słuchaj Christian, jak co najlepiej polecić się słuchaczom, to powinien zrobić jako pierwszy krok, to pewnie byś miał kilka pomysłów, okay, zrobię taki, 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 jak jeżeli miałbyś talent, strateg i, i możesz to innym polecić. I znowu już pytasz kogoś, z kim pracujesz w domu, czy ja rzeczywiście tak robię. I okazuje się, że tak, ktoś tam powie, w jaki sposób to widać. Ale też Ci może powiedzieć jakieś niebezpieczeństwa. Możecie Ci na przykład powiedzieć, tak, rzeczywiście mówisz, jak powinniśmy zrobić, jak możemy, jak możemy najszybciej iść do, jakiejś, do jakiegoś miejsca, do jakiegoś e, celu, ale zapominasz nam powiedzieć, na jakiej podstawie doszedłeś do tego wniosku. Więc jak będziesz nam powiedzieć, jaka jest, jest droga, do której doszedłeś do, do tego wniosku, żebyśmy też mogli za Tobą nadążyć, mm-hmm. to będzie nam łatwiej za Tobą, za tobą, za tobą e, podążać. No i dzięki temu z takich rozmów też Ci wychodzi sporo, sporo pomysłów na akcję, jak rozwiedzany talent, na co zwracać uwagę. Mm-hmm. Więc. E, te kilka kroków. Raporty, materiały na polskich stronach, praca z trenerem i rozmowa z bliskimi, współpracownikami, może z menedżerem, z szefem. Jeżeli, jest, jeżeli też jest tym zainteresowany, to mogą być dobre pomysły, jak rozwinąć swoje talenty. Najważniejsze jest to, żebyś, najważniejsze jest to żeby nie zostać talentami, jak tylko wiedzą, i ty jestem taki. Tylko żeby wykorzystać to, żeby się rozwinąć, żeby z tego coś, coś więcej. Z tym coś więcej osiągnąć. To jest jakby takie przesłanie główne.
0: Mm-hmm. No to jeżeli chodzi o szefa, no to różnie bywa różnych mamy szefów i czasami jest tak, że boimy się rozmawiać z szefem, szczególnie właśnie o swoich mocnych sobie stronach, że przypadkiem tego przeciwko nam nie wykorzystał. No zależy, z kim oczywiście pracujemy, z kim współpracujemy, Natomiast no to, co, to, co zauważyłeś na końcu, właśnie istotne, żeby nie zostawiać tego wszystkiego. A, dobra, okej, okay, tu ja już wiem i, i, i to mi wystarczy. Powiedz mi jeszcze tak wracając do samego podcastowania. Co sprawiło Ci największą trudność? W momencie, jak już podjąłeś decyzję, że rozpoczynasz swój podcast, podjąłeś konkretne decyzje, postanowiłeś sobie postawiłeś przed sobą konkretny termin, konkretny plan. Co było największym dla Ciebie jakimś wyzwaniem, rzeczą, z którą najtrudniej było sobie w pierwszej chwili na początku poradzić?
1: No. Wiesz, to takie dwie rzeczy, one są w sumie wspólne. Jeden to jest takie ja coś nagrywam, wypuszczam, już nie mam na tym kontroli. To jest gdzieś tam, można ściągnąć, jest w internecie. Każdy może odsłuchać, każdy może pomyśleć, posłuchać, jak mówię, co mówię. Może to skomentować. I, i to jest takie trochę no, oddanie trochę siebie, nie? że mogą się śmiać, mogą, mogą, mogą różnie komentować. A więc to była taka, taka, chyba pierwsza, pierwsza rzecz. A dwa, no tak. Po ludzku, bałem się, że nikt nie będzie tego słuchał, więc patrzyłem, myślałem sobie, będę nagrywał i tam będą, nie wiem, kilka osób z rodziny, kilka osób z, z bliskich znajomych, a więcej nikt nie będzie słuchał tego. Więc na początku dosyć często patrzyłem na statystyki, kto, kto ile z tych ściągnięć podcastu. Dałem sobie nawet taki cel, wypuściłem pierwszy odcinek chyba 8 września. Moim celem było 1000 pobrań do końca roku. Na szczęście jest tego trochę więcej. W tej chwili, jak patrzę na statystyki, to jest ponad 3000 pobrań na 7 odcinków, czyli tam średnio 420 osób mniej więcej słucha jednego odcinku.
0: Dużo, I dużo. dużo. Jak podcast, który ma 7 odcinków, to powiem, że to jest naprawdę dużo.
1: No. więc jestem bardzo zadowolony i to też bardzo motywuje. Nie? Okazało się, że jednak ktoś chce tego słuchać. Co więcej, zauważyłem z takich pozytywnych zmian, zauważyłem, że podcast ściąga duży ruch na blog. Ludzie słyszą, że mówię w podcaście tych rzeczach, mówię, że na blogu jest więcej informacji, przychodzą na bloga i komentują te odcinki podcastu. To też jest bardzo, bardzo dobre, że jest jakaś interakcja z, z użytkow- ze słuchaczami. Do tego założyłem grupę na Facebooku, gdzie zachęcam. W podcaście zachęcam ludzi, żeby zapisać się do tej grupy na Facebooku, gdzie jest kontynuacja tej dyskusji. I to też, też sprawia, że ja mam kontakt ze słuchaczami. To jest taka, takie sprzężenie zwrotne. Ja słyszę, mhm. jak reagują na to, co mówią, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Jakie mamy pytania, no i to sprawia, że mogę łatwiej. Nie ma, mnie to bardzo motywuje na nagrywanie kolejnych odcinków, ale też wiemy, w jaki sposób poruszyć niektóre tematy, gdzie jakieś akcenty mhm. położyć.
0: No tak, A... wiesz, kto słucha, i wiesz mniej więcej, czego słucha, czym jest zainteresowany twój potencjalny słuchacz, więc też łatwiej. Po, 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 dopasować potem materiał do niego. Jeszcze chciałem tylko wspomnieć odnośnie tego, co mówiłeś, że twoi słuchacze przechodzą na twoją stronę, komentują twoje posty. Przyznam, że ty mnie zaskoczyłeś, ponieważ jedną z największych bolączek podcasterów, podcasterów, którzy już zaczęli, którzy już mają swoje podcasty, już publikują swoje odcinki, jest to, że podcast żyje swoim własnym życiem gdzieś tam w naszych aplikacjach, w naszych telefonach czy na naszych tabletach. Czyli mamy, nie wiem, Podcast Addict, Player FM, czy jakąś aplikację, nie znam iPhone'a, tam nie wiem, z iTunes'a i generalnie tam żyją podcasty. Natomiast bardzo mała część słuchaczy tych podcastów trafia na naszą stronę internetową i ruch bardzo często jest przez wiele, wiele, wiele miesięcy w ogóle niezauważalny tutaj w tą stronę. To Ciekawe.
1: Myślę, myśl, myśl, że tutaj jakby te dwa takie czynniki sukcesu są takie, że jest yy, dużo informacji, może jeszcze nie dużo, ale chciałbym więcej, ale sporo linków, których wspominam w podcaście, umieszczam w notatkach. I to są linki, które warto odwiedzać. To są jakby serwisy, gdzie można coś więcej się dowiedzieć, serwisy, gdzie można zrobić test. Więc jeżeli ktoś chce z takiego serwisu skorzystać, no to dużo łatwiej jest kliknąć link w opisie podcastu, niż,
0: niż, e, niż, szukać, niż tak. I to nie? jest bardzo, bardzo istotna wskazówka dla wszystkich osób, które zaczynają swój podcast. Właśnie umieszczać wszystkie linki, o których się mówi w odcinku gdzieś, gdzieś na końcu, gdzieś w notatkach. Ja w tej chwili mam tych linków już kilkanaście wypisanych, tych, o które będę Cię prosił po zakończeniu nagrania i one również trafią do opisu naszej dzisiejszej rozmowy i wszystkich nowych podcasterów, wszystkie osoby, które rozpoczynają swoją przygodę z, z podcastingiem. Właśnie zachęcam do tego, żeby tego typu rzeczy robić, żeby publikować wszystkie te linki.
1: No i Jeszcze tu jedno, jedną rzecz wspomnę. Ja każdy podcast, który wypuszczam, opisuję, tworzę wpis na blogu. No traktuję to jako normalny wpis na blogu, więc jest cała, cała też promocja, tak marketing wokół tego. Czyli wrzucenie na Facebooka, na Twittera, na LinkedIna, a powtórzenie na Twitterze za jakiś tam czas. Ja korzystam z takiej aplikacji, która jest do, w podstawowej wersji jest za darmo, ona się nazywa postify.com, to jest polska, polska aplikacja. Do pięciu, do pięciu social media jest za darmo. Czyli, jeżeli mam 5 typu Twitter, Facebook prywatny, Facebook fanpage, LinkedIn, to można 5 jakichś serwisów podpiąć i 10 rzeczy w kolejce umieścić. Mhm. I jak wypuszczę nowy podcast, no to ja tam dodaję 10 wpisów. Dzisiaj wyślij na Twittera, za godzinę wyślę na Facebooka, wieczorem wyślę na LinkedIna, za dwa dni wyślę znowu na Twittera i wieczorem za dwa dni też wyślę na, 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 tam.
0: Mhm. I to jest Kształtło. też bardzo przydatne.
1: Więc, więc z tego bardzo korzystam i widzę, że później ludzie wchodzą. No i też y, mamy taki serwis u siebie zainstalowany, który skraca linki. Więc generalnie URL mojej strony jest bardzo długi: nearperfectperformance.com i by ciężko go wpisać, komuś nie zna języka angielskiego. Ale mam też skróconą formę npp.run, tak bieganie. Czyli natalia.pyotrpyotr.run. I tam jak. Pisując, podając odnośniki do odcinku, mówiąc w trakcie trwania odcinku, mówię, że ok, zapraszam do odwiedzenia odcinku PIS-u pod adresem npp.aran ukośnik 007. To mhm. jest w miarę łatwe do zapamiętania. Stała formuła, że jest 7 odcinek, to jest 007. I to też op- pomaga. Nie jest bardzo długi URL, tylko w, miarę, w miarę prosty.
0: Mhm.
1: Te dwie rzeczy chyba.
0: No ale mimo wszystko jednak ruch, który przekierowany jest z podcastu na stronę internetową, to wcale nie jest takie proste. Wcale nie jest tak łatwo coś takiego zrobić, bo wiele osób naprawdę słucha podcastów, ale, ale ich nie komentuje niczego na później na stronę właśnie. I bardzo często te dwie rzeczy żyją całkowicie niezależnie. Osobna strona internetowa, osobno podcast.
1: Ale w związku z tym mogę ci powiedzieć o jednym wyzwaniu, które mam, bo bardzo wszędzie czas... Wszędzie, gdzie czytam, ludzie mówią, że warto dbać o to, żeby w katalogach iTunes Teacher pojawiały się się oceny swojego podcastu. I o ile ludzie wchodzą na bloga i zostawiają jakąś informację, komentują, jest tam jakiś ruch, to zauważyłem, że nie jest łatwo namówić ich, żeby zostawili ocenę w iTunes. Jest to jednak dłuższy proces, nie każdy ma tam konto to trzeba usiąść specjalnie przy komputerze, zwykle bo z komórki jest to dosyć trudno zrobić. Przynajmniej ja nie znalazłem jakiegoś łatwego sposobu, jak to ludziom opisać, chociaż na tym pracuję. I, i to jest tutaj wyzwanie. Na tym chętnie popracował Jeżeli będziesz kiedyś nagrywał wywiad z innymi podcasterami ktoś znajdzie na to, na to radę, no to będę pierwszy, który, który będzie chciał z tego skorzystać. To nie, nie, będę rozpo... ja,
0: zanim opublikuję materiał. <śmiech> <To śmiech> Jeśli chodzi o iTunes, to jest duży problem, bo nie ma... iTunes generalnie na Macie jest zainstalowany już na stałe, tak? Na... Jest po prostu jako jeden z, element... jeden z elementów systemu. Natomiast na Windowsa musi się osobno zainstalować, osobno skonfigurować, osobno założyć konto. Nie każdy to robi, nie każdy czuje taką potrzebę w ogóle. Ja potrzebuję iTunesa tylko i wyłącznie pod... potrzebowałem, bo w tej chwili już nie potrzebuję, żeby dołożyć do katalogu mój podcast, natomiast w tej chwili nie jest to w ogóle wymagane. Ja w ogóle tej aplikacji nie potrzebuję, w związku z czym mm-hmm. komentowanie tam dla mnie w tej chwili to jest no, proces skomplikowany i mocno utrudniony, więc tutaj rozumiem też i, i słuchaczy.
1: Hmm. No.
0: Nie jest Chyba to proste, ale zobaczymy być może ktoś kiedyś wymyśli coś, co, co da się tutaj, co mogłoby nam tutaj te działania uprościć.
1: Mam, mam zamiar przetestować dwa podejścia, bo ja cały czas szukam. I obydwa są podobne. Jedno widziałem w podcaście mała wielka firma, słucha, słyszałem. Tam każdy komentarz zostawiony na iTunes jest wyczytywany przez prowadzącego na początku podcastu. Czyli ktoś jak zostawi komentarz z jakimś nikiem czy imieniem nazwiskiem mm-hmm. to, będzie, to będzie wyczytany. Podcast, chyba najlepiej zrobiony podcast jakiego kiedykolwiek słuchałem The Sean Stevenson Health The Health Okej, okay, muszę sprawdzić dokładną nazwę. Chciałem powiedzieć, to jest, na, na tym podcastie można się uczyć, jak te się podcasty robić. The Model Health Show, taki podcast amerykański robiony przez człowieka, się nazywa Sean Stevenson. Oni, tam jest, to są albo dialogi tego prowadzącego z producentką swoją, lub wywiady z, z gośćmi, oni na początku każdego odcinka wybierają jeden taki featured komentarz, który opisują, mówią dlaczego był fajny, dlaczego był dobry. Mhm. Kiedyś słuchałem podcastu, nie pamiętam jego nazwy, coś 101 na lekcji biznesowe, coś takiego. One, to one business classes. I tam z kolei, raz w tygodniu, w piątek, był losowany jeden komentarz. Ten komentarz dostawał dostęp do ich zamkniętego klubu, za które się płaciło tam 100 dolarów chyba za, za dostęp. Mhm. A osoba, która była której komentarz był losowany, dostawała dostęp tam na, na stałe. Mhm. Więc to są jakby różne drogi, jak motywować ludzi do stawiania komentarzy? No,
0: ciekawe, ale raczej ocean. dla osób, które mają większą ilość komentarzy już, bo w momencie, jeżeli trafia ci się jeden w tygodniu, to musiałbyś to naprawdę każdemu dać taki dostęp.
1: Zgadza się tak. No, ale czemu służą komentarze? Może to jest istotne, bo to nie są komentarze, tylko te same komentarze, ale im więcej mhm. ocen i wyższe oceny, im więcej komentarzy, tym bardziej Twój podcast jest widoczny w katalogu. Więc jeżeli ktoś szuka jakiegoś podcastu, to będzie prędzej. Przepraszam. Będzie prędzej widział podcasty, które mają więcej ocen, więcej komentarzy niż te, które mają zero. Mhm. Więc jest bardzo wymierna korzyść z tego, że te komentarze tam się pojawiają.
0: Dokładnie. Dokładnie. Dobrze, powiedz mi jeszcze, gdzie można cię znaleźć. Strona npp.run. Tak? Gdzie jeszcze i pod jakimi nazwami? W iTunesie?
1: W iTunesie z pasją o mocnych stronach,
0: mhm. podcast,
1: ale ja bym przekierował na npp.run. Ja jestem za produktywnością, efektywnością. Jeden priorytet, jedna najważniejsza rzecz. Jak ktoś wejdzie na stronę npp.ran, to znajdzie link do adziu, dobrze, link do informacje. Twittera, uh-huh. do Facebooka, do grupy. Więc zapraszam na NP.
0: Uh-huh. Ok. A pełna nazwa twojego bloga?
1: Near Perfect Performance, czyli wydajność bliska perfekcji. Uh-huh. To jest zaczerpnięta nazwa z, właśnie z tej metody rozwojowej oparciu o strony, stronę, która mówi, że jeżeli zainwestujemy swój talent, zbudujemy z niego mocną stronę, to mamy, osią- mamy szansę osiągnąć wydajność bliską perfekcji. Więc stąd, stąd nazwa.
0: No tak, to faktycznie troszkę trudno może być dla osób, które nie mówią po angielsku, ale npp.ran, adres krótki, sześć literek z, z kropką po środku. Myślę, że nie będzie większego problemu. Poproszę Cię jeszcze jedną rzecz. Mianowicie chciałbym Cię zapytać o jedną taką... Um, nie wiem, tip po angielsku, brakuje mi mi czasami polskich słów, taką jego poradę. Co mógłbyś poradzić, ponieważ już masz kilka odcinków za sobą, już masz, licząc ile razy nagrywałeś pierwszy odcinek, to masz kilkadziesiąt prawie, że odcinków za sobą. Masz już komentarze, masz już czytelników, masz słuchaczy. Jaka jest według ciebie jedna najważniejsza, najistotniejsza porada dla osoby, która Właśnie dzisiaj podjęła decyzję o tym, że rozpoczyna swój podcast.
1: Hmm. Powiem to na podstawie jakby ocen, który, feedbacków, informacji zwrotnych, które dostałam od, od słuchaczy po pierwszych odcinkach. Wszyscy byli, podkreślali dobrą jakość techniczną, czyli żeby zadbać o jakość techniczną. Mikrofon, który dobrze zbiera głos, który nie szumi. Dobrze to obrobione, zmiksowane, żeby to dobrze brzmiało, żeby nie brzmiało to amatorsko. I. i to sprawia, że ludzie chętnie słuchają i, i wracają do kolejnego odcinku. Po tym, jak usłyszeli, że tego się dobrze słucha po prostu. Więc mm-hmm. zadbać o jakość, zrobić to, co można, żeby jakość nagrania, jakość dźwięku była,
0: była dobra. Czyli według tego, według informacji, które ty otrzymujesz gdzieś tam od swoich słuchaczy, to nastawić się na jakość, tak? Jakość jest... Najistotniejsza. No tak. trudno się nie zgodzić. Faktycznie trudno się nie zgodzić. Ja ostatnio rozmawiałem ze swoją dobrą znajomą, która również słucha podcastów, słucha wielu podcastów, ale wielu podcastów nie słucha. I właśnie tutaj główną przyczyną to jest po prostu fatalna jakość nagrania, że wielu podcasterów po prostu w ogóle nie przykłada się do tego, z jakiego sprzętu korzysta, czego używa i w jaki sposób tego używa, i po prostu, gdy jakość jest fatalna, no to można ją wybaczyć w pierwszym odcinku, ale gdy jakość jest fatalna w dziesiątym odcinku, to po prostu jest już niewybaczalne. Dobrze, dziękuję Dobra. Ci bardzo, dziękuję Ci bardzo za naszą rozmowę. Dosyć długą rozmowę, bo mm. ojej, już jakąś dobrą godzinę chyba e, rozmowę nagrywamy, rozmawiamy dużo, dużo dłużej. E, No powiem Ci, że poruszyłeś wiele ciekawych tematów, wiele tematów, które przynajmniej dla mnie na pewno będą dobrym jakimś tam motywatorem, dobrym argumentem, żeby zaglądać częściej na Twoją stronę. Na pewno słucham i będę słuchał Twojego podcastu dalej. Życzę Ci powodzenia i mam nadzieję, że że jeszcze będziemy mieli okazję kiedyś porozmawiać. Może, nie wiem, zrobimy sobie jakieś uroczyste podsumowanie stu odcinków.
1: Mam nadzieję, że tak, a ja też sugeruję, żeby zrobić miejsce, gdzie możemy wrzucać pierwsze odcinki podcasterów.
0: Ja w ogóle chciałem zrobić na swojej stronie, na stronie jak prowadzić podcast, na stronie, pod którą tak naprawdę cały ten cykl będzie podpięty, mhm. chciałem zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, po pierwsze, właśnie część filmów, które tam publikuję, opierać na tym właśnie, co... Moi rozmówcy tutaj sugerują, czyli z czym oni się borykają, jakie jakie mają mieli problemy przy rozpoczęciu swojego podcastu, a druga rzecz, o której myślałem i którą pewnie zrobię, to będzie po prostu katalog wszystkich tych podcastów, wszystkich tych osób, z którymi mam przyjemność, będę miał w przyszłości przyjemność rozmawiać. Twój oczywiście będzie pierwszy. Dziękuję ci bardzo, że zgodziłeś się w ogóle na udział w pierwszym nagraniu. W momencie, jak wysłuchałem pierwszego Twojego odcinka, to widziałem, że akurat ty koniecznie musisz być w tym pierwszym. <grym> I, tutaj, I tutaj właśnie to Twoje dążenie do perfekcji. Te, te, te 17 czy tam 14, nie już w tej chwili, ile nagrań tego pierwszego odcinka, były takim jednym z poważniejszych powodów. Po prostu widać, że. Widać że to, co robisz naprawdę jest dla, 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 dla słuchaczy. A no nie zawsze przyznam, nie zawsze się to zdarza.
1: Wikrystynie. U płaca. Dobrze razy. I jestem
0: też Dziękuję Ci bardzo. To nagranie. Yy, nagra- nagrywaliśmy tylko raz. Informacja dla naszych słuchaczy, którzy słuchają naszej dzisiejsze rozmowy. Yy, rozmowę nagrywaliśmy tylko i wyłącznie raz, nie będzie powtórek i prawdopodobnie nie będzie też nic z niej wycinane. Może jakieś. Pojedyncze elementy, o ile coś gdzieś yy, w tak zwanej postprodukcji nam się trafi. Dziękuję jeszcze raz. Życzę Ci powodzenia i do usłyszenia.
1: Dziękuję,